0: Der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau.
1: Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Posse von der schönen Blauen Donau mit Bernhard, Rita und Claudia. Hallo. Hallo. Hey zusammen. Wir senden heute wieder aus getrennten äh, Orten, weil noch immer... ähm, der der Coronavirus unterwegs ist und wir eigentlich nicht so oft rausgehen sollten und uns vor allem nicht treffen sollten, deshalb ist die Rita weit, weit weg in ihrem Bezirk und das hört sie vielleicht dann, ähm, wenn wenn die Rita was sagt, dass es ein bisschen anders klingt als sonst, aber wir hoffen, es geht trotzdem.
0: Wir haben aber schon das Feedback bekommen, dass es gar nicht so schlimm war bei den letzten Folgen, also ich hoffe, es ist erträglich. Mhm.
2: Gut, dann starte ich gleich mit einer Information in eigener Sache und zwar habe ich einen neuen Podcast am Start, der nennt sich Real Good Life. Ich mache den zusammen mit einem langjährigen Freund von mir, dem Marco. Alle Informationen dazu, worum es genau geht und wie ihr den hören könnt, findet ihr auf unserer Website www.podcastpossi.at.
1: Wir sind auch schon sehr aufgeregt, was, was da drin passiert. Ich habe noch gar nicht gehört. Ja, okay. <lacht> es ist
2: ganz was anderes äh, als Wiener Blut. Es äh, geht äh, eher um Alltagsprobleme, um ja, berufliche Problematik, äh, den ganzen Real Shit da draußen, der vielleicht nicht ganz so weird ist wie das, was wir hier thematisieren. Ich würde mich <lacht> freuen, wenn der eine oder die andere bei uns reinhört.
0: Die Post, die kriegt Zuwachs. Super gut. <lacht> mhm.
2: Aufregende. Genau. Ne?
0: Gut, dann gehen wir mal zum üblichen Programm über. Fancy Drinks. Was trinkt ihr heute so, meine weit entfernten Freunde?
1: Also ich trinke so ähm, Coconut Water. Ich weiß nicht, habe ich das schon mal getrunken? Es kommt mal vor, als hätte ich schon mal getrunken. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Es kommt leider nicht aus der Kokosnuss, sondern aus der Backung, das ist ein bisschen traurig, aber...
0: Aber es ist aus der Kokosnuss in die Packung
1: gekommen. Ja, irgendwann war es in der
0: Kokosnuss Mhm. vermutlich, das stimmt. Ja.
1: Ja. Und was trinkst du, Bernhard?
2: Ich habe ein Gingerbeer und das werde ich mir jetzt auch gleich aufreißen. Gingerbeer, natürlich alkoholfrei, aber trotzdem wieder aus meinem wunderbaren Glas mit Stil. Oder Stil. Ja, Rita war so, wovon ich rede.
0: Ich, ich habe es zwar noch nie gesehen, es mir, <lacht> mir <das> vorstellen. Es <lacht> ist aber ein
1: Glas. <lacht> ja, eh. <Deswegen. lacht> Schmeckt besser.
0: Ähm, ich habe Frühstückssaft. Es ist zwar eigentlich nicht mehr Frühstückszeit, obwohl das ist am Wochenende ja in dem Begriff. Er ist ganz toll. Er hat irgendwie Banane und Honig und 12.000 andere Früchte. Mm. Und äh, er ist super.
2: Vitamin-Kick.
0: Und Bio ist er ein. Ja, genau. Vitamin-Kick mm. fürs, fürs Immunsystem. Ist Aus richtig. der Glasflasche. Also eigentlich alles richtig gemacht. Perfekt, ja.
1: Wunderbar. Ich wollte eh noch was zu den Fancy Drinks äh, sagen, weil wir kriegen jetzt immer wieder Zusendungen auf Instagram und über, über das Possiphone und so, wo Leute uns ihre Fancy Drinks schicken. Ja, total nett. Und das ist total super. Und ja, also wenn ihr, wenn ihr Fancy Drinks daheim habt, wenn ihr die vielleicht trinkt, während ihr zuhört... Dann schickt uns die doch auf Instagram. Würde uns interessieren, was eure Fancy Drinks sind. Mhm. Die Sue zum Beispiel trinkt immer ihr Ginshap-Bier, ja. haben wir gesehen. <lacht> zum Und die, die Rea hat uns auch ihren Fancy Drink zugesandt. Und die Michi auch. Also, mhm. das, das freut uns immer sehr, wenn ihr uns schreibt. Danke.
2: Weiter so. Na gut, jetzt aber. Jetzt sind wir soweit. Wir schreiten zum Würfeln. Es okay. ist wieder eine neue Dreierrunde, die ansteht. Das heißt, Claudia, Rita oder ich werden heute einen neuen Fall präsentieren. Starten wir doch gleich mit dem Würfeln, würde ich sagen. Ladies first?
1: Mhm. Rita. <lacht> okay. Fünf. Oh. Ah. Warte Gute Vorlage. Ich? Vier.
2: Mhm. Dann darf ich. Ah, oh, ich bin ein. Okay. Oh. <lacht>
0: Okay, ist eindeutig. Dann,
2: Rita, du darfst wohl beginnen. Gut. Wir sind Dann
0: äh, fange ich an und nehme euch heute mit nach Salzburg, hm. äh, ein Bundesland, das wir bis jetzt glaube ich noch gar nicht gehabt nee, haben. Nee, da waren wir noch nie. In unseren Fällen, da waren wir noch nie, mhm. fahren wir mal hin. Äh, und zwar nach Salzburg-Stadt in die 90er. Es ist das Jahr 1993, der 5. Juli. Und Claudia D. ist eine 28-jährige Salzburgerin, die als Taxifahrerin arbeitet, mit ihrem dunkelblauen Ford Sierra Kombi. Und die hat also in der Nacht von dem 5. auf den 6. Juli Nachtdienst. Um 3.20 Uhr in dieser Nacht äh, meldet sie an die Taxifunkzentrale, dass sie einen Fahrgast in der Griesgasse in Salzburg abgesetzt hat. Wer schon mal in Salzburg war, der kennt die wahrscheinlich, weil die ist recht bekannt und in der Innenstadt. Und das wird dann später noch eine sehr wichtige Information sein, weil... Ähm, Fahraufträge über Funk werden wahrscheinlich immer noch, aber sind zumindest damals zwei Wochen lang gespeichert worden. Mhm. Mhm. Ähm, ungefähr zehn Minuten später, also zum, um 23.30 Uhr, ähm, hat ein Taxikollege sie in der Nähe des Flughafens Salzburg gesehen und äh, hat beobachtet, wie sie von dort Richtung Wals, das ist also noch Salzburger Stadtgebiet, aber schon eine eigene Gemeinde, mit wahrscheinlich einem männlichen Fahrgast im Auto abgebogen ist. Das wird er ja dann später zu Protokoll geben. Und eine halbe Stunde ungefähr später, kurz nach Mitternacht, entdecken Passanten eine Leiche in der Einfahrt zu einem Sand- und Kieswerk im Walser Ortsteil Käferheim. Und bei dieser Leiche handelt es sich um die Claudia D. Mhm. Es wird natürlich sofort die Polizei äh, gerufen. Und man stellt fest, dass sie äh, durch einen Kopfschuss aus nächster Nähe äh, getötet worden ist. Es wird kein Projektil gefunden. Das heißt, man kann zunächst da überhaupt nicht sagen, ähm, was die Tatwaffe war. Und es könnte zum Beispiel möglicherweise nicht eine Pistole, sondern ein Schlachtschussapparat gewesen sein Oh mein Gott Aber das, das heißt, es ist, also man hat praktisch in der Leiche
1: kein Projektil der Waffe gefunden
0: Genau, in okay. der Leiche nicht und auch nicht am, am Tatort selber mhm. Es war nichts da Oh wow, okay Und äh, man stellt außerdem fest, das Taxi ist durchwühlt worden Sie hat äh, 2000 Schilling Umsatz dabei gehabt, das kann man irgendwie auch nachvollziehen Die sind weg ähm, und ihre Auto- und Wohnungsschlüssel sind nicht auffindbar am Tatort. Mhm. Und das Einzige, was eigentlich in der Nähe von ihrem äh, Auto gefunden wird, ist ein dunkler Fingerling aus Wolle, also so ein Handschuh ohne, mhm. wo die Fingerspitzen ah, fehlen. Yeah. Und das ist zunächst die einzige Spur des möglichen Täters. Ähm, wer genau dieser Täter war und was passiert ist, wird sich erst drei Prozesse und 14 Jahre später endgültig ja. aufklären. Okay. Und Was in diesen 14 Jahren passiert ist, werde ich euch jetzt erzählen. Ähm, Zunächst geht es recht schnell. Schon wenige Stunden nach dem Mord forschen die Polizisten einen Mann aus, der angeblich mit einer Waffe in der Hand in der Salzburger Innenstadt gesehen wurde. Ähm, Es stellt sich aber sehr schnell raus, dass der erstens ein Alibi hatte und zweitens, dass das wahrscheinlich gar keine Waffe war, die er da in der Hand gehabt hat, sondern irgendwas, was so ähnlich ausgeschaut hat im Dunkeln. (lacht) Ähm, Als nächster äh, wird als Hauptverdächtiger der... Ex-Freund von der Claudia die ins Visier genommen. Das ist Drasen F., der ist gebürtiger Kroate und der hat anscheinend schon so viel Dreck am Stecken, dass er Aufenthaltsverbot in Österreich hat. Ähm, man weiß also auch gar nicht genau, wo der sich gerade aufhält. Man geht aus davon, dass er entweder in Deutschland oder im Mittelmeerraum unterwegs ist und die Familie und Bekannte von der Claudia sagen, sie würden ihm auf jeden Fall zutrauen, dass er einen Mord begeht, weil er extrem eifersüchtig war, außerdem äh, anscheinend im Rotlichtmilieu aktiv war und äh, wohl er versucht hat, die Claudia da irgendwie mit reinzuziehen, damit sie für ihn arbeitet. Und deswegen haben sie sich dann danach getrennt, schlussendlich. Außerdem wird bei der Obduktion der Leiche festgestellt, dass sie sich anscheinend nicht gewehrt hat. Ihr Kleidung ist komplett unversehrt. Und Zeugen, die in der Nähe von diesem Sand- und Kieswerk, wo die Leiche und das Auto gefunden wurden, irgendwie unterwegs waren, wollen beobachtet haben, dass das Taxi längere Zeit mit eingeschaltetem Licht und geschlossenen Türen dort gestanden ist. Also das äh, weist irgendwie darauf hin, dass, dass sie den Täter gekannt hat. Mhm. Also das könnte der Draßen F sein. Und sie haben vielleicht im Auto mit Licht an erstmal gestritten, bevor irgendwas passiert ist. Ja? Mhm. Das heißt, er ist da der Hauptverdächtige. Jetzt weiß man aber gar nicht, wo der ist und will irgendwie nach ihm suchen. Aber drei Tage nach dem Mord, also am 8. Juli, meldet er sich selber telefonisch. Und äh, sagt, er will eine Aussage machen. Er wird dafür nach Österreich kommen. Und Dafür müsste aber sein Aufenthaltsverbot äh, ausgesetzt werden. Und noch bevor es aber dazu kommt, dass der irgendwie... ähm, Nach Österreich kommt und eine Aussage macht Gesteht jemand Diesen Mord, jemand ganz anderes Nämlich der 19-jährige Peter H. aus Oberösterreich Der zu dem Zeitpunkt Präsenzdiener War, also sein Bundeswehr, Mhm. Bundesheerdienst äh, Absolviert hat Mhm. Wie kommt man jetzt überhaupt auf diesen Peter H. Und wer ist das? Ähm, Der Peter H. ist wie gesagt Aus Oberösterreich, 19 Jahre alt der hat sich anscheinend äh, fürchterlich mit seiner Freundin gestritten, ist total neben der Spur, will niemand zurück in die Kaserne in Salzburg, wo er eigentlich seinen Wehrdienst machen sollte, überlegt aber nicht desertieren soll mhm. ähm, und taucht deswegen in dieser Kaserne nicht auf und ähm, verhaftet oder auf ihn aufmerksam wird man aufgrund dessen, dass äh, zwar Kellner das sind pakistanischstämmige Männer, die halt in Wals in der Pizzeria arbeiten sich melden und aussagen, dass sie in der Nacht äh, einen jungen Anhalter mitgenommen haben und weil sie ihn nicht einfach irgendwie mitnehmen wollten und halt äh, irgendwie auf Nummer sicher gehen wollten, haben sie sich von dem an Ausweis zeigen lassen, bevor sie ihn haben einsteigen lassen. Ja. Und äh, dieser okay. junge um halt irgendwie, ne, wenn der jetzt Scheiße baut oder so, ja. man, es das ist erstaunlich, dass sie in den 90ern schon so vorsichtig mit Anhaltern waren. Ja, <lacht> ich habe das Gefühl, das hat erst später angefangen. Das ist gar nicht so blöd, nämlich. Davon genau, habe ich noch nie gehört. Hat halt gesagt, <lacht> ja, ja. Der hat auf jeden Fall gesagt, sagen wir mal einen Ausweis und dieser junge Mann, der sich da von ihnen äh, zum Salzburger Bahnhof mitnehmen lassen wollte, hat dann äh, sein Wehrdienstbuch hergezeigt und dort soll angeblich Peter gestanden haben. Und mhm. das sagen die also aus und daraufhin wird dieser Peter H. eben ausfindig gemacht. Warum überhaupt sich diese, diese Kellner gemeldet haben, warum sie darauf aufmerksam geworden sind, ist, dass die Taxi ihnen um 14.000 Schilling Belohnung aus, ausgesetzt hat mhm. auf Hinweise, die haben einen riesigen äh, Druck gehabt und äh, Druck gemacht, der Polizei, weil natürlich niemand wollte mehr Taxi fahren in Salzburg, nachdem das passiert ist mhm. und die Taxi-Innung war sehr daran interessiert, dass das aufgeklärt wird. Daraufhin haben also diese, sind diese Kellner aufmerksam geworden, haben das äh, ausgesagt und äh, die Polizei fahrt dann nach Bunden, wo dieser äh, Peter H., äh, also nachdem sie rausfinden, wer das ist, der da... Äh, in Salzburg seinen Wehrdienst absolviert, fahren dahin. Mhm. finden ihn, er ist gerade mit seiner Freundin zusammen unterwegs, sie fährt da mit dem Auto, die werden angehalten, er wird aus dem Auto rausgezerrt, es werden ihm Handschellen mhm. angelegt ähm, und die Polizei sagt zu ihm, äh, wir haben Zeugen, Ausflüchter helfen dir nicht, sonst sie nehmen ihn mit zum nächsten Gendarmerie-Posten. Was jetzt dort passiert ist, dass der Peter Hage steht, dann wieder ruft er, dann legt er Teilgeständnis ab, dann wieder ruft er wieder. Mhm. Und schließlich legt er dann ein endgültiges Geständnis ab, äh, bei dem er aber die Mordabsicht widerruft. Er sagt, dass das Ganze so vonstatten gegangen ist, er, ähm, was ich eh schon gesagt habe, will nicht, er hätte eigentlich in die Kaserne sollen, da will er nicht hin, sondern er will irgendwie nach diesem Streit mit seiner Freundin durchbrennen, desertieren, sein ganzes Leben hat irgendwie nicht mehr so viel Sinn für ihn. Er fahrt mit dem Zug nach Salzburg, ähm, steigt am Bahnhof ins Taxi und lässt ihn nach Wals bringen. Und er hat aber eigentlich gar nicht genug Geld mit, um diese Taxifahrt äh, zu bezahlen. Und entschließt sich deswegen spontan dazu, die Taxifahrerin auszurauben. Und als Waffe hat er dabei einen umgebauten Signalstift. So ein Signalstift ist so ein Ding, dass zum Beispiel Bergst- Bergsteiger dabei haben, wenn sie in so eine Notsituation geraten, ah. um so eine, wisst ihr, so eine Leuchtpistolen-Dings. Ja, das, was dann genau, so in die um- Luft geht und Aha, pf- genau. leuchtet. Ja. Und äh, das hat er so umgebaut, wohl, dass man das als Waffe nutzen kann. Das geht wohl mhm. recht leicht. Und. Äh, bei einer späteren Hausdurchsuchung wird dieser Signalstift tatsächlich in, in, bei ihm zu Hause gefunden. Und er sagt dann also, er hat die Claudia damit bedroht ähm, und zwingt sie, an einen ruhigen Platz zu fahren, wo er ihr dann die Brieftasche entreißt, sie versucht angeblich zu flüchten und dabei löst sich dann dieses Signalgeschoss mhm. und er trifft sie aus nächster Nähe am Kopf, ohne dass er das beabsichtigt hat.
1: Mhm. Und das wird dann auch mit den Wunden irgendwie halbwegs zusammenpassen. Genau,
0: Genau, und dass es halbwegs zusammenpassen. Auf den ersten Blick wird das auf jeden Fall mal halbwegs zusammenpassen, Mhm. genau. Ähm, In der Zwischenzeit äh, stellt sich ja heraus, dass der Ex-Freund, also der Draßen F., dass der ohnehin ein Alibi hatte für für die Tatnacht. Also dass der sowieso schon mal rausfällt und mit dem Geständnis und dieser Tatsache, dass der eben äh, Alibi hat, ist der Peter H. recht eindeutig für die Polizei der Täter. Schon eine Woche nach dem Mord äh, findet die Einäscherung der Leiche statt und man kann sich vorstellen, das war in Salzburg ein Riesending, es gab einen Trauerkonvoi mit 300 Taxis quer durch die Stadt. Mhm. Wow. Ähm, und schon zwei Stunden nach der Einäscherung äh, gab es einen Lokalaugenschein mit dem Peter H., der muss dort die Tat demonstrieren, und äh, also wie das bei so einem Lokalaugenschein halt üblich ist und kommt direkt im Anschluss dann äh, in U-Haft. Und dort bleibt er dann Äh, fast ein ganzes Jahr bis zum Prozessbeginn am 4. Mai 1994, also wir erinnern uns, Tat war am 5. Juli, jetzt ist 4. Mai 1994 und das erste, was der Peter H. da macht, äh, er widerruft wieder, Hm. sein Geständnis, das er abgelegt hat äh, und sagt, er war zum Tatzeitpunkt überhaupt nicht in Salzburg, sondern er war in Munden, wo er er ursprünglich herkommt und ähm, es gibt mehrere Zeugenaussagen die das irgendwie belegen wollen und die halt sagen, ja, zwischen 22 Uhr und ca. 22.30 Uhr ist er dort in einem Lokal gewesen und nachdem der Peter H. selber gar kein Auto hat, ähm, würde sich das nicht ausgehen, dass er dann äh, zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr schon in Salzburg ist und in ein Taxi steigen kann. Mhm. Ähm, die, Staatsanwalt glaubt diesen, äh, Staatsanwaltschaft, <lacht> die Staatsanwaltschaft glaubt diesen Entlastungszeugen nicht, und gegen zwei von ihnen, also es waren mehrere, die das irgendwie ausgesagt haben, wird sogar ein Strafantrag wegen Verdachts der Falschaussage gestellt. Also ja, das ist ziemlich arg eigentlich. Und genau, und das bleibt dabei, dass der Peter H., also man nimmt ihm das nicht ab, dass er sein Geständnis wieder widerrufen will. Und er wird im Juni dann zu so 20 Jahren Haftstrafe verurteilt und kommt nach Stein. Wie so viele. Da kommen sie alle hin. Da kommen sie alle hin. Zwei Wochen nach der Verurteilung meldet sich bei der Polizei der damals, ich glaube, 16-jährige Daniel N. Dieser Daniel N. hat damals ein schweres Drogenproblem. Der meldet sich aber, weil er den Peter H., also der hat mitkriegt, dass der verurteilt worden ist, der will ihn entlasten und sagt, der Peter H., war das nicht, das war ein Freund von mir, der Tommy. Mhm. Und ähm, es wird dann ein psychiatrisches Gutachten von diesem Daniel erstellt.
1: Und er sagt, er war bei ihm?
0: Er sagt, er war mit dem Tommy S. zusammen, äh, dort und der Tommy S. ist der Täter. Mhm. Und weil also. aber dieser Daniel H. aufgrund, also weil der halt so viele Drogen nimmt und irgendwie so drauf ist, äh, und man dem nicht ohne weiteres einfach glaubt, wird ein psychiatrisches Gutachten erstellt und da, äh, wird irgendwie festgestellt, dass er aufgrund seines Drogenmissbrauchs in einem Zustand ist, wo er Fantasie und Realität eigentlich gar nicht unterscheiden kann. Das heißt, man glaubt ihm nicht mhm. und er wird sogar wegen Verleumdung angeklagt. Also weil er diesen Tommy S beschuldigt. Genau. Dem wird also auch nicht weiter nachgegangen. Machen wir einen Sprung ins Jahr 1998. Da ist also der Peter H schon 23 Jahre alt, mittlerweile schon eine Weile im Gefängnis. Der hat einen sehr engagierten Anwalt und dieser Anwalt stellt immer wieder Anträge ähm, auf Wiederaufnahme des Verfahrens und er stellt da ziemliche Mängel fest, die passiert sind im Laufe dieses ganzen Prozesses und auch schon vorher. Es melden sich unter anderem bei dem Anwalt von Peter H. vier Frauen, ähm, die Irgendwie Aussagen, ich weiß nicht genau, wieso die das wissen, aber die Aussagen, dass dass der das nicht war, der da in Weiß in dieses Auto von den Kellnern eingestiegen ist, dass die also jemand anders mitgenommen haben und der Anwalt stellt dann fest, ja, das haben die ja schon ganz am Anfang ausgesagt, aber es ist im Zuge der Ermittlungen diesen Hinweisen überhaupt nicht nachgegangen worden und die Polizei hat nicht einmal die Personalien dieser Frauen aufgenommen. Außerdem ja. Weißt
2: du das? Oder also die, die zwei äh, Männer, die den angeblichen, die angeblichen Peter H mitgenommen haben, mhm. da waren die dann auch als Zeugen vorgeladen? Haben die das bestätigt, dass der das war?
0: Ja, die haben eine, eine Zeugenaussage gemacht, haben die ja unterschrieben, haben das bestätigt. Anna ähm, von den Baden hat den Peter H vor Gericht identifiziert mhm. im ersten Prozess. Genau. Okay, danke.
1: Aber andere, also diese vier Frauen sagen, na das stimmt gar nicht, die lügen. Genau. Oder können sich nicht richtig erinnern. Sie müssen ja nicht lügen. Aber. Hm.
0: Genau, genau. Also die sagen, der war das nicht, die haben, verwechseln den mit irgendwem oder yeah. was auch immer. Mhm. Genau. Und wieso die das so genau wissen, vielleicht äh, sind die irgendwie mit dem, den sie wirklich mitgenommen haben, bekannt oder mit diesen Kellnern bekannt. Das habe ich nicht so genau rausfinden mhm. können. Ist ja schwierig, weil die Polizei hat das hier nicht aufgenommen. Ne? Also, <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, außerdem ähm, auf auf äh, wie sagt man? Also außerdem ist der Anwalt die ganze Zeit bemüht, dass da irgendwas weitergeht, dass der Tatort noch einmal untersucht wird, weil er sagt, das ist, das ist alles schlampig gewesen, hm. was die damals bei den Ermittlungen gemacht haben. Und im April 1998 passiert das auch. Der Tatort wird noch einmal genau durchsucht und es wird in der Nähe des Tatorts eine Pistole gefunden. Was? Ja. Wie viele Jahre ja. später? Ich kann mich erinnern. Ja. Äh, fünf. What the fuck? Mhm. Nämlich ein Walter P-38 Kaliber 9. Ähm, es gibt auf dieser Waffe leider keine DNA-Spuren äh, Aber trotzdem kommen jetzt natürlich noch mehr Zweifel auf An diesen ganzen Ermittlungsarbeiten und diesem Prozess mhm. ähm, Weil wieso zur Hölle hat man vorher nicht diese Waffe gefunden mhm. Man findet dann bei dieser Suche auch noch die, die Wohnungsschlüssel von der Claudia die Die vorher irgendwie auch nicht auffindbar waren Man findet eine Zigarettenschachtel, die man vorher nicht gefunden hat Boah, das ist okay,
1: das klingt echt schleißig
0: Ja Ähm, und nachdem das gefunden wird, äh, wird äh, besteht der Anwalt darauf, dass ein neues Gutachten erstellt wird, das klären soll, aus welcher Waffe jetzt eigentlich dieser Schuss, äh, der tödliche Schuss erfolgt ist und ähm, er hat da irgendwie einen Waffenexperten an der Hand, der der da eine Aussage machen möchte und der sagt, er bezweifelt, dass dass, äh, ein umgebauter Signalstift überhaupt die Waffe gewesen sein kann und der Antrag auf Wiederaufnahme wird aber dann trotzdem abgelehnt weil dieser Waffenexperte ist kein eingetragener Sachverständiger. Also das ist dann oh, nicht zulässig. <lacht> genau. Und erst im Oktober 1999 äh, gibt es dann ein neues Gutachten über die Tatwaffe von Ingo Wieser und dem Gerichtsmediziner Johann Misliwetz. Und die sagen also, der Signalstift ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen als Tatwaffe. Mhm. Und sie sagen auch, äh, dass diese Walter P38, die am Tatort gefunden worden ist, als Tatwaffe nicht auszuschließen ist. Also man kann es nicht hundertprozentig sagen, die Leiche ist ja schon eingeäschert, Mhm. ähm, aber dieses Kaliber 9 ist also nicht auszuschließen als Tatwaffe. Ähm, Aber auch dieses Gutachten ist irgendwie zuerst, äh, soll das nicht so richtig ähm, zu einer Wiederaufnahme führen, weil man halt auch sagt, das ist irgendwie unzureichend. Ähm, Der Anwalt möchte eigentlich auch, dass dass diesem Hinweis oder dieser Aussage von diesem Daniel N. nochmal nachgegangen wird. Ähm, Dass vielleicht Alisa Tommy S., der ja angeblich der Täter sein soll, befragt wird. Der befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft wegen einer Messerattacke und Raub. Mhm. Ähm, Ja, der Anwalt setzt sich also weiter und weiter ein, nachdem das da alles passiert. Und tatsächlich im Jänner 2001... Also nochmal drei Jahre, nachdem da der Tatort neu untersucht worden ist, kommt es dann zu, wieder, zu einer Wiederaufnahme äh, des Verfahrens gegen den Peter H. Ähm, der Peter H. kommt dann also aus der normalen Haft sozusagen wieder in U-Haft mhm. und es wird eine Kaution ausgesetzt von 800.000 Schilling. Das ist natürlich sehr viel mehr, als der Peter H. oder seine Familie sich irgendwie leisten können. Ähm, aber aufgrund von, von Spenden aus der Bevölkerung, also eigentlich ganz fremden Menschen, äh, können diese 800.000 Schilling tatsächlich aufgebracht werden. Und der Peter H. wird gegen Kaution erstmal entlassen. Wow,
1: das ist krass. Mhm. Weil das zackt anscheinend da, dass anscheinend viele Leute gedacht haben, dass er da vielleicht zu so Unrecht drin sitzt. Mhm.
0: Genau. Wenn ja. die
1: alle so viel spenden, wow.
0: Mhm. Und dann, also er wird also entlassen und ist dann zwar ja auf Kaution frei, zu, sozusagen bis am 17. März 2003 die Verhandlung von neuem beginnt, diesmal mit 41 Zeugen. Mhm. Das ist recht viel. Und die Verteidiger von Peter H. wollen die Geschworenen äh, diesmal nicht nur davon überzeugen, dass der Peter H. das nicht war, sondern sie wollen sie auch von der Schuld von Tommy S. und Daniel N. überzeugen. Mhm. Mhm. Ähm, Sie haben nämlich Hinweise, dass die beiden äh, gegenüber Bekannten sich zum Mord bekannt haben sollen. Eine von den Zeuginnen ähm, ist zum Beispiel eine Mitschülerin von Daniel N., die sagt, ja, er hat dir das erzählt. Ähm, und dieser Prozess ist super chaotisch, dieser zweite, also diese Verhandlung, die da, ähm, die da abläuft. Es gibt irgendwie Berichte, dass die Zuhörer im Gerichtssaal den Kopf geschüttelt haben, weil es so chaotisch war. Hm. Ähm, es gibt unter anderem eine Aussage von einem Beamten, der gibt zu, dass der Tatort nicht richtig abgesperrt worden ist. Ähm, <lacht> genau, der, die Anwälte von Peter H. werfen den Untersuchungsbeamten und der Staatsanwaltschaft Schlampigkeit vor, das haben wir eh schon gehört, und sagen: Ja, aufgrund äh, des großen Drucks, der da von der Taxi-Innung ausgeübt worden ist, das möglichst schnell aufzuklären, ist da einfach nicht gescheit ermittelt worden. Ähm, unter anderem sollen Schmauchspuren an der Leiche abgewaschen worden sein. Ähm, Waffe und Schlüssel, ja. Waffe und Schlüssel sind ja äh, so viel später erst entdeckt worden, das habe ich eh schon gesagt. Dann gibt es dann noch diese Zigarettenpackung, die ist immer nur auf äh, Fingerabdrücke untersucht worden, nie auf DNA, DNA-Spuren. Spuren. Also, ja. Und die Staatsanwaltschaft hält dann natürlich dagegen und sagt, naja, der Peter H. hat ja gestanden. Äh, davon, dass er wieder rufen hat, da gehen sie irgendwie nicht so wirklich drauf ein. Und sie sagen halt, ah ja, der Peter H. hat ja beim Lokalaugenschein äh, irgendwie die Tat genau schildern können, er hat die Höhe der Beute gekannt. Also da streiten sie sich fürchterlich irgendwie, wer jetzt wo Schuld hat. Es wird im Zuge dieses äh, Verfahrens Anzeige gegen sechs Kriminalpolizisten wegen Amtsmissbrauchs erstattet. Ähm, die sollen Urkunden gefälscht und Falschaussagen gemacht haben und außerdem Beweismittel nicht an das Gericht überstellt haben, so wie man das eigentlich machen sollte.
1: Boah. okay, ähm, Entschuldige. Nur in dem Fall oder in anderen Fällen? Nein, in dem Fall. Okay. Mhm. Und vielleicht mhm. in anderen Fällen. Ja, <lacht> vielleicht
0: in anderen Fällen, ja.
1: Alter. Ja.
0: Auf diese Anzeige diesen Kriminalpolizisten gegenüber rastet die Polizeigewerkschaft natürlich total aus und droht im Gegenzug mit einer Anzeige gegen Staatsanwälte, Untersuchungsrichter und Sicherheitsbehörde wegen Amtsmissbrauchs. Ähm, am Ende wird das alles eingestellt, weil es schon verjährt ist. Also kommt nicht wirklich was dabei raus. Ähm, zu den, zu den Zeugen, also ich habe schon gesagt, unter anderem eben diese Mitschülerin von Daniel N., die da aussagt, jetzt darf aber erstmals auch die Mutter vom, vom Peter H. aussagen, die ist beim ersten Prozess gar nicht als Zeugin zugelassen worden, weil man von vornherein gesagt hat, das ist seine Mutter und die wird sich eine Falschaussage machen, weil sie ihren Sohn schützen will. Wow. Mhm. Mhm. Ähm, und die entlastet ihren Sohn auch diesmal? Und sagt, er ist gegen 20.30 Uhr, also ungefähr da, wo die Leute auch sagen, ja, da hat er dieses Lokal verlassen, kommen Und zwar total betrunken. Weil der war, wie ihr schon gesagt, verzweifelt, weil er sich so mit seiner Freundin gestritten hat und überhaupt ist es ihm psychisch nicht so gut gegangen, der war irgendwie labil und depressiv. Das bestätigt dann irgendwie ein psychiatrisches Gutachten. Und er ist also betrunken, kommen Und... Sie hat dann, sie sagt, sie hat immer wieder nach ihm geschaut, also er ist dann schlafen gegangen, sie hat aber immer wieder nach ihm geschaut im Zimmer, weil sie sich Sorgen gemacht hat, dass er in seinem besoffenen Zustand mit der Zigarette in der Hand vielleicht einschlafen könnte und da irgendwas passiert. Also sie hat eh nicht schlafen können und da eh immer wieder geschaut und auch wenn sie eingeschlafen wäre, hätte er eigentlich gar nicht weggehen können, weil das war das Elternhaus und zudem hat er gar keinen eigenen Schlüssel mehr gehabt, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also sie sagt, er war die ganze Zeit daheim. Und genau.
2: diese Aussage gab es die Jahre
1: davor nicht.
0: Die gab es nicht, weil man der Mutter nicht erlaubt hat, der Zeugenaussage zu machen. Weil man gesagt hat, die ist viel zuvor eingenommen und wird sowieso eine Falschaussage mm. machen.
1: Also sie hat wahrscheinlich den, den Beamten. Dem Polizisten, das den Polizisten gesagt, gesagt haben, ja, also
0: aber vor Gericht nicht. Ja. Genau. Ja. Und der Peter H. selber sagt natürlich auch äh, wieder, dass er es nicht war und sagt, mein Geständnis war ein Kurzschluss, ich habe keinen Ausweg mehr gewusst und wollte nur meine Ruhe haben. Hm. Die haben wir fertig, ja, er schildert danach seine sei Verhaftung nochmal so. Also ich habe es eh schon gesagt, er ist mit seiner Freundin im Auto unterwegs, also in ihrem Auto, sie fährt ihn, hat ja kein eigenes. Und sie werden angehalten und der wird da von den Polizisten aus dem Auto gezerrt, Handschellen werden ihm angelegt. Ähm, und sie sagen, so wir haben einen Zeugen und Ausflüchte helfen dir nicht. Und er sagt dann, ich dachte zuerst, es geht um meine Abwesenheit beim Bundesheer. Mhm. Also er hat gedacht, die kommen, um ihn einzusperren, okay. weil er desertiert ist. Ja. Erst später hat man mir gesagt, es handelt sich um einen Mord in Salzburg. Und man hat ihm halt auch gesagt, dass es Zeugen gibt, die ihn gesehen haben. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Ein Beamter hat mir gesagt, ich komme billiger davon mit einem Geständnis. Mhm. Mhm. Wenn man sich jetzt vorstellt, okay, der war eh psychisch angeschlagen und irgendwie labil und depressiv. Und äh, du bist total irritiert. Die ziehen die da aus dem Auto total unerwartet. Und du rechnest überhaupt nicht damit, dass irgendwas passiert, weil du ja dir keiner Schuld irgendwie bewusst bist. Äh, und denkst erst, okay, es geht darum, dass ich in der Kaserne nicht aufgetaucht bin. Du musst ja urverwirrt mhm. sein, wenn die mit diesem... Mordding da irgendwie auf die zukommen. Ich weiß gar nicht, ob das aus den Nachrichten gewusst hat, was da in Salzburg überhaupt passiert ist.
2: Ja, und, und du bist 19 und du bist eigentlich ein Kind und hast keine Ahnung von der
1: Welt, ja. Meine,
0: mhm, oder sowieso. Wie, wie, wie das System ja.
2: funktioniert, ja. Das ist
0: mhm, genau.
2: Eigentlich nur unfair. Ja, das, ist,
1: das ist ja generell ein großes Problem. Dass, also es gibt ja viele Gründe, warum Menschen gestehen und das ist oft dann nicht einmal, weil sie, weil sie es wirklich getan haben, sondern weil sie also ihren sie Geltungsdrang haben oder weil sie einfach total verzweifelt sind und, oder weil sie den Beamten und Beamtinnen jetzt irgendwie zum Fleiß einfach sagen wollen, ja, ja, richtig, lass mich nur in Ruhe und fertig.
0: Mhm. <lacht> genau. So und Und also er sagt dann halt, die Details zum Tathergang hat er eigentlich einfach nur, die, weil man sagt er hat das alles so genau gewusst und er hat gewusst, wie, wie groß die Beute war, also diese 2000 Schilling, und er sagt, diese Details hat er eigentlich einfach nur von den Beamten übernommen. Hm. Und ähm, und sagt dann, ah, er, hat, also er hat erstmal gestanden, weil, weil sie ihm gesagt haben, damit kommt er billiger davon, weil er seine Ruhe haben wollte, weil er überhaupt nicht wusste, was er machen soll. Und wo er dann, wo ihm klar geworden ist, okay, die stellen meine Unschuld nicht fest. Also er hat sich wahrscheinlich die ganze Zeit gedacht, die werden schon drauf kommen, dass sie das nicht war, das kann ja nicht sein. Mhm. Und wo er dann irgendwann gemerkt hat, na, die bleiben dabei, dass ich das war, hat er angefangen zu widerrufen. Aber da war es halt dann schon zu spät für ihn.
1: Das erinnert mich total an, an den Bleistiftmord, weil ja. da war das ja genauso. Weil also mhm. der,
2: der Herbert
1: er hat auch gestanden und hat sich dann auch gedacht, naja, das, das ist die Polizei, die wird schon drauf kommen, dass das alles überhaupt nicht das, zusammenpasst und dass sie ja, das nicht
0: war. Das finde ich so schlimm. Mhm. Also dass du die so drauf, dass du die so drauf und du dir denkst, das kann what the fuck, das kann überhaupt nicht wirklich passieren, was da gerade passiert. Mhm. Und das wird sich schon alles richten. Und dann dieser Moment, wo du feststellst, es richtet sich überhaupt nicht, sondern die sind davon überzeugt irgendwie und die helfen mir nicht. Genau, und da hat er angefangen zu widerrufen, das hat ihm nichts mehr gebracht ähm, Der Gerichtspsychiater Bernhard Mitterauer hat schon äh, 1993, also bei, bei der, nach dem Mord und bei der Verhaftung oder ja vom, vom Peter H. Äh, äh, ein psychiatrisches Gutachten erstellt und äh, da steht drin, er wirkte zurechnungsfähig, allerdings labil und depressiv es sei es ja wohl möglich, einem, einem Menschen ein detailliertes Geständnis durch mehrmaliges Wiederholen einzureden. Mhm. Mhm. Genau, das sagt also der Gerichtspsychiater. Ähm, und der Peter sagt ja selber, es war ein Kurzschluss irgendwie, mhm. dass, er das, dass er das gesagt hat. So. Und jetzt wird natürlich auch noch mal, ähm, werden natürlich auch nochmal diese beiden pakistanischstämmigen Kellner da vorgeladen als Zeugen. Und auch da treten ein paar Ungereimtheiten auf. Nämlich also erstmal, es war ja dunkel, habt ihr den überhaupt so genau sehen können? Ähm, weil die haben ihn vor Gericht, oder der Arne zumindest hat ihn vor Gericht identifiziert, allerdings war mitten in der Nacht und wenn überhaupt ein Licht da war, dann wahrscheinlich nur das im Auto und da hat er ihn wahrscheinlich nicht so genau gesehen, kann der sich wirklich erinnern, ist da der Nachname im, im Wehrdienstbuch drin gestanden. Also das alles schon ganz seltsam und dann ist es halt so, dass diese beiden Männer äh, nicht so wahnsinnig gut Deutsch können und äh, dass die, dass deren Deutsch eigentlich nicht gut genug ist, um ihre Aussage ihr eigene zu unterschreiben, ohne dass oh. da ein Dolmetscher vor Ort ist. Ach. Und Genau, man, man fragt ihn dann warum hast du keinen Dolmetscher kommen lassen? Man hat dir das Recht dazu irgendwie, warum hast du das einfach unterschrieben? Und der sagt dann ja, er war eingeschüchtert. Mhm.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also, genau. gerade wenn man die Polizei dann auch noch nicht versteht, dann unterschreibt man wahrscheinlich alles.
0: Was, naja, der da da wahrscheinlich herkommt. sowieso irgendwie vielleicht gewöhnt ist, dass die Polizisten nicht unbedingt deine Freunde ja. sind. Der entschuldigt sich dann aber auch und sagt, ja, wenn das, er hat sich dann geirrt und so, also er wollte da nichts Böses irgendwie. Ähm, genau. Und trotz all dieser Dinge hält die Staatsanwältin an der Schuld von Peter H fest. Ähm, es wäre so, es ist in der Zwischenzeit äh, das Strafgesetz novelliert worden und weil der Peter H zum Tatzeitpunkt als junger Erwachsener gegolten hat, ist der Strafrahmen jetzt deutlich niedriger und die Höchststrafe wären zehn Jahre. Er ist mhm. ja ursprünglich zu 20 verurteilt worden. Äh, das bedeutet für ihn aber, wenn er jetzt nochmal schuldig gesprochen würde, dass er noch einmal zwei Jahre im schlimmsten Fall. ins Gefängnis müsste. Was aber natürlich, wenn du es nicht warst, Ah, zu viel ist. (lacht) Ähm, Und natürlich wird auch der Daniel N noch einmal einvernommen jetzt. Äh, Ihr erinnert euch, das ist der, der zwei Wochen nach der Verurteilung eben sich schon gemeldet hat. Und der sagt eben aus, dass er schon damals, wo er bei der Polizei war, da war er erst, erst irgendwie 15, Ähm, Da hätten die Polizisten ihn unter Druck gesetzt, die hätten zu ihm gesagt, äh, überleg dir gut, was du sagst, sonst landest du im Gefängnis und so. Also die waren anscheinend gar nicht so daran interessiert, da die Wahrheit zu hören oder zu hören, was der Daniel N. zu sagen hat, sondern wir haben unseren Täter und wir bleiben Mhm. jetzt dabei, weil der Druck von außen auch so groß war. Ähm, Es wird erneut ein Lokalaugenschein durchgeführt, diesmal mit dem Daniel N., der Tommy S., von dem der Daniel N. jetzt sagt, dass er der eigentliche Täter ist, der sitzt immer noch in U-Haft und der verweigert die Aussage zu dem Ganzen. Aber der Daniel N. wird also zu diesem Lokalaugenschein geführt. Er kann genau sagen, wo die Waffe und der Schlüssel entsorgt worden sind, also wo sie das hingeschmissen haben im Gebüsch und die dann später gefunden worden sind. Mhm. Ähm, und es wird diese Zigarettenpackung jetzt endlich nicht nur auf Fingerabdrücke, sondern auf DNA-Spuren untersucht. Und es sind halt DNA-Spuren vom äh, Daniel N. an dieser Zigarettenpackung. Oh. Und... Der Daniel N. schildert, ähm, dass er also mit dem Tommy S. seinem Freund, dass die unterwegs waren. Bade schwer drogenabhängig damals. Der Daniel N, 14 oder 15, der Tommy S, drei, vier Jahre älter, glaube ich. Ähm, und sie haben vorgehabt, nach Amsterdam zu fahren, dafür braucht man Geld und deswegen wollten sie ein Taxi überfallen. Und äh, sind da eben bei der Claudia N. gestiegen. Und äh, sind da hingefahren, wollten sie überfallen Und äh, bevor er sich so richtig hat äh, versehen können Hat der Tommy SC erschossen mhm. Also das war vom, vom Daniel N. überhaupt nicht geplant Oder vorhergesehen dass das passieren wird Das ist halt irgendwie eskaliert mhm. Das passiert also alles in diesem fürchterlich chaotischen Prozess Und äh, am 16. Mai 2003 ist der Prozess zu Ende Die Geschworenen beraten sich zweieinhalb Stunden lang Und fällen dann ihr einstimmiges Urteil Peter H. wird freigesprochen Wow okay. Genau da war halt mhm. aber schon acht Jahre lang im Gefängnis. Ne? Mhm. Ähm, es gibt ein Buch darüber, das werde ich ja dann bei meinen Quellen später eh nochmal sagen, aber nur, um euch nochmal diese Zahl zu nennen. Das hat nämlich den Titel 2865 Tage, so lang war nämlich,
2: mhm.
0: unschuldig im Gefängnis. Mhm.
2: Von ihm oder über ihn?
0: Über ihn. Also es sind zwar Journalisten,
2: mhm.
0: genau, die das... Ich glaube aber, also er hat mit denen ganz viel gesprochen und mhm. so, aber er ist nicht der Autor. Ähm, während dem Prozess hat er News, ein Exklusivinterview gegeben, Und da sagt er, mir wurden acht Jahre meines Lebens gestohlen, Jahre, die mir niemand zurückgeben kann. Sogar das Oberlandesgericht Linz hat die ganze Ermittlungsweise der Kriminalabteilung erklärungsbedürftig genannt. Die haben halt einen Täter gebraucht und mich schnell gefunden. Mhm. Jetzt wird er also entlassen und er kriegt eine Haftentschädigung. Und das ist zumindest zum damaligen Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob in der Zwischenzeit ist glaube ich nichts passiert, was das toppt, die höchste je in Österreich ausgestellte Haftentschädigung war nämlich 950.000 Euro.
1: Okay, ja. Zu Recht.
0: Der Scheiß, ja, zu Recht, natürlich. Der Scheiß an der Sache ist halt, der größte Teil geht für die Verteidigungskosten drauf. Oh. Und auf jeden Fall ist es so, dass der Peter H. hinterher jetzt nicht irgendwie ähm, sich ein gemütliches Leben mit dem finanziellen Polster mhm. hat machen können, sondern, also, ja. Der Peter H. kommt also im Mai 2003 endlich frei und 2004 kommt es dann zur Anklageerhebung gegen Tommy S. und Daniel N. Bei Tommy S. wegen Mordes und bei Daniel N. wegen äh, Mithilfe zum Raub. 2007, also wiederum drei Jahre später, wird ihnen dann der Prozess gemacht, wo dann das ausschlaggebende Ding eigentlich diese DNA-Spuren von Daniel N. auf dieser Zigarettenpackung am Tatort sind. Ähm, der Tommy S. wird zu zehn Jahren und acht Monaten unbedingter Haft wegen Mordes verurteilt und der Daniel N. zu sechs Monaten bedingter Haft wegen Beihilfe zum Mord.
1: Die er dann aber schon genau. abgesessen hat, oder?
0: Der Daniel N. nicht. Ja. Ja. Ah, ja, Achso, der war nicht der in Tom-
1: Untersuchungshaft.
0: Der war nicht wegen Untersuchungshaft ah, und der klar. Tommy S. war ja auch wegen was ganz anderem mit Untersuchungshaft. Also ah, ja, Raub stimmt. und Messerattacke, ja, ja. aber das war nicht der Raub, genau. Ah, so und auch gegen diese beiden äh, pakistanisch Kellner wird 2009 nochmal Anklage erhoben, äh, wegen Verleumdung und falscher Zeugenaussage. Äh, die werden aber freigesprochen, die sagen einfach, sie haben sich geirrt und das haben sie ja wahrscheinlich ja. auch ohne böse Absicht. Ja, was hätten
1: sie denn davon? Also.
0: Genau. Ähm, und damit ist die Geschichte eigentlich aus. Es ist schon wieder so ein Fall, wo es zwar, mindestens zwei zwar Opfer gibt. Ähm, komische, seltsame, grauenhafte Side Note irgendwie noch. Am 6. Juni, äh, am 6. Juli 2009, also genau 16 Jahre nach dem Mord, der ist ja vom 5. auf den 6. Juli passiert, wird der Peter H. von fünf maskierten mhm. Männern in seinem Haus überfallen und brutal zusammengeschlagen. Äh, man weiß bis jetzt nicht, warum und wer das war. Der Peter H. selber hat dazu auch nicht besonders viel gesagt. Ähm, man geht davon aus, dass der Hintergrund irgendwie äh, ein Racheakt aus dem persönlichen Umfeld ist Wahrscheinlich wegen irgendwas, was damit gar nichts zu tun hat oh, Aber okay. man weiß es wie gesagt nicht Und dass es also. nur Zufall ist, dass es
1: am selben Tag passiert äh, Genau, wow. genau.
0: das ist möglicherweise total unrelated, aber ich wollte es trotzdem nochmal dazu sagen mhm. Das war nicht besonders groß in den Medien Ich habe glaube ich zwei kurze Zeitungsartikel irgendwie mhm. gefunden, so Randnotizen mehr oder weniger Weil halt der Peter H. selber auch nicht besonders viel mhm. dazu gesagt hat Und es deswegen nicht so richtig an die große Glocke gekommen ist vielleicht war es er es eh und vielleicht ist es so, vielleicht war es ja wer das war, fürchtet sich vor denen, und sagt deswegen nichts, vielleicht ist es ja irgendwas, was mit der, seiner ganzen Vorgeschichte überhaupt mhm. nichts zu tun hat und das ist irgendeine Gemundner, oder wo auch immer er jetzt wohnt, äh, Dorffeindschaft oder so, mhm. Keine, keine ja, weil wenn man das das erste
1: Mal hört, jetzt denkt
0: man sofort, okay, dann hat es da noch
1: Leute gegeben, die vielleicht immer noch überzeugt waren, dass er das war, weil, wegen diesem Datum halt. Mhm.
0: Ja, das ist schon ein seltsamer Zufall sein oder irgendeine nochmal grauenhafte Crazy. Verstrickung, über die wir nichts wissen. Yeah. Genau. Dann äh, komme ich noch schnell zu meinen Quellen. Also ich habe es eh schon gesagt, es gibt dieses Buch, das, glaube ich, recht empfehlenswert ist. Ich habe es nur quer gelesen. Ähm, von Franz Mohr und Reinhard Grabherr. 2865 Tage, der Fall Peter H. Außerdem waren mir... Äh, Andreas und Regina Zeppelzauer die <lacht> so oft eine große Hilfe äh, als Ausgangsbasis <lacht> äh, und Wikipedia natürlich, <lacht> nichts geht ohne Wikipedia <lacht> ähm, und ansonsten findet man viel äh, in den diversen Nachrichtenarchiven, also vom ORF, vom Standard, von Salzburg 24, von News, vom Falter, die oberösterreichischen Nachrichten, der Kurier, also ja. das haben eh alle großen Medien damals darüber berichtet das war eine natürlich. Genau. Ich kann mir das überhaupt nicht erinnern, weil die war da fünf Jahre alt. Ich
2: schon. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich kann
2: mich zumindest äh, daran erinnern, wie, wie der Fall wieder, also, oder quasi, das muss der zweite Prozess gewesen sein, beziehungsweise dann der mm. Freispruch, dass es dann ähm, in den Nachrichten war und da habe ich irgendwann, was nicht, in der Zeit oder wahrscheinlich relativ kurz drauf, dann also so, so eine Dokumentation oder einen, einen längeren Bericht zumindest darüber gesehen und war natürlich sehr schockiert darüber, dass sowas möglich ist. Und mm. ernst.
0: Ja, es ist irre. Also es gilt da als einer der größten Justizirrtümer der Zweiten Republik. Ja. Und also wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was, was, was der Anwalt da irgendwie an Ermittlungspannen und so aufgeführt hat, ist es ja schon fürchterlich. Also der Tatort nicht abgesperrt, nicht gescheit abgesucht, Schmauchspuren abgewaschen, irgendwelchen Aussagen überhaupt nicht nachgegangen, hm. äh, den Daniel Ender eingeschüchtert irgendwie, ganz zu schweigen von dem, was sie vielleicht mit dem Peter H. irgendwie aufgeführt haben, damit er da so steht. Ach, ja. Aber es ist, es ist ja. glaube ich, selten,
1: dass Beweismittel aktiv ähm, irgendwie äh, verändert werden und gefälscht. gefälscht.
0: Also ich glaube halt, dass der Druck von der Öffentlichkeit ja. und vor allem von der taxi wir dürfen nicht vergessen, was das für eine riesige Lobby ist. Ja, aber, äh, aber scheiß enorm drauf, war. es sind Fehler
2: passiert, dann kriegst halt du dann nicht am Deckel. Mein Gott. Besser ist, ja, das sie Den haben sie so zehn Jahre später an am Deckel gekriegt. War leider ja, verjährt, ja.
0: Aber so sind Menschen halt nicht, haben. Ja. <lacht> Fuck Menschen. <lacht> <lacht> ja, und die man die Sta- wir dürfen da nicht vergessen, dass da ja jetzt nicht nur die Polizisten dahinter stecken, sondern ja tatsächlich ja die Staatsanwaltschaft und äh, die Untersuchungsbehörde und die Untersuchungs-, äh, die Sicherheitsbehörde und die Untersuchungsrichter und so weiter. Und so ja,
1: so weiter. ja, also ich glaube, da, das ist wahrscheinlich so, so eine Kettenreaktion dann irgendwie. Also mhm. es gibt Leute, die, die wirklich aktiv da, ähm, was fälschen und dann andere, die auf einmal den Impuls haben, oh Gott, jetzt müssen wir das weiter vertuschen, weil sonst fällt uns das allen auf den Kopf und dann zieht sich da das so in, in so Kreisen weiter. Das ist krass. Und das soll es nicht entschuldigen, wenn nein, nein, du, nein, du mich nicht. so anschaust. Nein, 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 it sets, it sets, So läuft das halt. Also es, es gibt ja. Glaub ich glaube genug Beispiele also jetzt wahrscheinlich nicht, nicht in Österreich aber wenn man, wir wenn man jetzt ein bisschen weiter rausschauen auf andere Länder wo, wo das genauso passiert ist also.
0: mm. ja es ist auf jeden Fall irgendwie furchtbar, weil diese junge Frau ist irgendwie total sinnlos gestorben, weil mit 2000 Schilling werden die zwei Trottel eigentlich nach Amsterdam kommen irgendwie ähm, also furchtbar, das ist schon total furchtbar und, und dann ist noch das Leben Von einem anderen jungen Menschen total ruiniert worden Einfach mhm. Weil der acht Jahre unschuldig im Gefängnis gesessen ist Ja. Und diese zwar Ich meine, der eine von denen, der Daniel N War ja tatsächlich einfach noch ein Kind ja. Zum Tatzeitpunkt mhm. und so Der ist ja irgendwie im weiteren Sinne ein Opfer, mhm. wenn du mit 15 schon so auf Drogen bist und so einen Scheiß baust und mit so einem so ein Typ wie dieser Tommy S. der, der bester Freund oder der Freund ist, mit dem du Zeit verbringst und nach Amsterdam abhauen willst. Mhm. Also am Ende ist der Jahr einfach nur eine traurige Figur. Das ja. Voll. Was für grausamer ein ein Drama. Drama. Deprimierender Fall. Fall. <lacht> also dann kommen wir jetzt zur Hollywood-Skala, die ja unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer eh schon kennen. Ähm, für alle, die das noch nicht kennen, vielleicht nochmal zur Erklärung. Wir vergeben irgendwie 0 bis 5 Sterne pro Fall und das machen wir nicht, um irgendwie einzuordnen, welcher Fall besonders geil ist und ob der super filmreif ist, sondern einfach, um den ganzen Fall nochmal ein bisschen zu diskutieren und für uns einzuordnen und uns vielleicht auch zu überlegen, wenn das ein Film wäre, würden wir uns den anschauen oder ist es so grauenhaft, dass wir eigentlich gar nicht mal weiter darüber nachdenken wollen. Mhm. Ähm, genau, Genau. Wo würdet ihr denn diesen Fall auf der Skala hinpacken? Claudia Bernhard.
1: Hm. Also ich glaube, man wenn ich, wenn ich mir das anschauen würde, dann eher als, als Dokumentation, weil es mir wirklich interessiert, mhm. jetzt diese ganzen einzelnen Verfahrensfehler und ähm, aktiven Straftaten der Polizei, die da anscheinend passiert sind, mhm. ähm, nochmal aufzulisten und, und ja, das, das mir näher anzuschauen. Also ich würde sagen, vier Sterne. Für die Doku? Ja. Mhm. Aber als Spielfilm will ich es nicht sehen. Das ist zu deprimierend.
2: Naja, man könnte könnte einen ganz tollen, aber wahrscheinlich sehr, sehr traurigen Film über über das Versagen des Rechtssystems und ganz allgemein die Abgründe der es menschlichen Charakters machen daraus. Mhm. Ihr merkt es, ich, ich, ich fühle mich gerade so, wie ich rede. Ja. Es, <lacht> es ist ein richtiger Downer. Ich weiß nicht, ob mhm. ich das sehen wollen würde. Am ehesten, wenn draußen ein bisschen mehr die Sonne scheint als jetzt, aber als Winterfilm wäre das, wär das ganz furchtbar. Aber trotzdem, man könnte das hier zu einem Fünf-Sterne-Film machen, weil die Geschichte ist ein Wahnsinn. Ja,
0: mhm. es ist spannend, das aufzuarbeiten. Und ja. ich glaube, es wäre wenn man das als Spielfilm, also für mich ist tatsächlich so schlimm, dass irgendwie klingt der, der Peter H ja als Opfer viel mehr im Fokus als die Claudia D, mhm. weil ihm einfach so lang so viel Unrecht passiert ist. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich in einem Film so, dass es viel mehr darum ginge, was mit ihm passiert. Ähm, und dieser anfängliche Mord wäre wahrscheinlich mehr der Einstieg oder der Aufhänger. Mhm. Ähm, und ob das jetzt eine Doku oder ein Spielfilm ist, das wäre vielleicht schon eine gute Sache, dem nochmal eine Bühne zu bieten, was mit diesem Mann passiert ist Ähm, und wie viel Unrecht ihm von Seiten des Staates widerfahren ist sozusagen ja, und diesen ganzen Ermittlungsfehlern, die da passiert sind, nochmal detailliert nachzugehen, vielleicht ist er wirklich an der Doku geeigneter als ein Spielfilm macht eine Doku über Netflix Netflix
1: (lacht) ja ja, danke Rita, das war danke. crazy und deprimierend, aber, aber toll.
2: Ja, super Auswahl, mhm. der, der, der Fall ist auf meiner Longlist, also auf mhm. der jetzt mal. L- l- längeren Longlist, <lacht> sie hätte jetzt äh, wahrscheinlich irgendwann sicher auch gewählt, aber ich habe ich, ich hab einiges darüber gewusst, aber, aber sehr viele Details noch nicht. Danke.
0: Es freut mich. Wenn ihr euch was Neues habt erzählen können. <lacht> ja dann. Ja dann. Denn, dann beschließen wir dieses
1: nette Beisammensitzen. Mhm. Mhm. Aber haben wir nicht noch Social Media Kanäle und Web- die Website und oh, ja. das Possi
0: phone oh ja. oh ja, das haben wir. Schon, <lacht> Jetzt wo du ja, sagst, <lacht> ja, ich erinnere mich. Ja. da war mhm. doch was. Äh, unsere Website ist www.podcastpossi.at. Ihr findet es euch auf Instagram und uns <lacht> Also wenn ihr ein Instagram probiert habt, findet sie euch dort. Und uns findet sie auf Instagram at äh, podcastpossi Vienna. Ja. Kann das jemand konfirmen? Das und auf äh, Fe- macht das jeden Tag mehrmals auf und kann es mir trotzdem nicht machen. Mhm. Und auf Facebook und Twitter findet sie uns äh, unter The Possi. Genau. Und das Possifon, das wird der Bernhard euch jetzt das
2: sagen, wo ihr das findet. Hat die österreichische Nummer, also Vorwahl 0043, dann 677 634 66263. Und wir freuen uns über eure Sprachnachrichten und Textnachrichten auf WhatsApp, Signal oder auch Telegram.
0: Oder Fotos von euren fancy Drinks. Ja, ja unbedingt. Oder,
2: oder von euch, wie ihr mit euren Hunden Gassi geht. haben wir auch schon bekommen. Ja. Das ist scheinbar ja, das sehr beliebte super. Tätigkeit mit, mit der podcast Post im Ohr.
1: <lacht> Und wenn ihr unseren Podcast über Apple Podcast hört, zum Beispiel, dann könntet sie uns auch eine schöne gute Bewertung geben. Da würden wir uns sehr freuen. Mhm. Ich nur gute Bewertung, kein schlecht. Ihr könnt sie auch, nicht.
2: Ja. Ihr noch ganz woanders hören, aber sobald ihr ein Mac oder ein iPhone habt, könnt ihr uns dort ganz easy, easy, easy peasy bewerten. Ja. Stimmt
0: ja. Ja, dann. Bis zum nächsten Mal. Habt habt's euch, euch lieb.
1: Und, und habt's uns, uns gern. gern. Baba! Baba.